0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá. Do lado de cá,
1: do lado de cá.
0: Luz do despertar com Priscila Piólogo.
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista e esse é mais um momento Luz do Despertar. O de hoje será breve, a teoria é breve, mas a prática deve ser constante e Hoje vamos falar sobre o que importa de verdade é agora vamos lá. Esqueça aquilo que já foi. Se martirizar por isso, apenas irá aumentar as feridas que você vem carregando. O que eu mais atendo são pessoas presas a essas feridas. Reconheça, reconheça com honra que você é hoje perante quem você foi. E isso sim lhe trará ensinamentos e e recursos para que cada dia você possa se fazer melhor do que ontem. Seja sempre sua melhor versão. Só isso importa. Viver o hoje não é só e, e não é se abster das consequências, nem mesmo viver como se não houvesse amanhã. Ao contrário, é vivendo o presente. É que você trilha o seu futuro. Você precisa entender que o seu futuro é determinado pelas pequenas decisões que você toma hoje. Como gotas de água, cada esforço que você faz hoje fará o rio de amanhã. Esforce para viver em estado de presença e busque a sabedoria para entender o que é estar em estado de presença,
2: com leveza
1: e praticidade. Espero que isso seja útil para a construção de uma vida mais conectada e presente. Um forte abraço, gratidão e até a próxima.
2: Olá, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia em mais uma edição do podcast Do Lado de Cá. O meu nome é Tibiriçá e chego trazendo a você as últimas informações do mundo dos esportes, em especial o futebol nosso de cada dia. E o Palmeiras nadando em céu de brigadeiro chega a sua quarta decisão seguida de Campeonato Paulista. O time do técnico Abel Ferreira vai encarar o time do Água Santa, que jogando na Vila Belmiro, eliminou o Red Bull Bragantino por 4 a 2. Já São Paulo, Corinthians e Santos seguem suas vidas e suas crises. Começa agora o Entrando em Jogo. Um grupo de conselheiros protocolaram na última semana um pedido de impeachment do presidente do clube, Andrés Rueda, por gestão temerária, além de um prejuízo ao patrimônio do clube, além de seu vice José Carlos de Oliveira e também de membros do Comitê de Gestão do Clube. No documento, que foi assinado por 42 membros do Conselho Deliberativo do Peixe, o pedido é justificado com base em dois incisos do artigo 68 do Estatuto Social. O grupo de conselheiros alega que a gestão por ação ou omissão causou prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do santos e que houve também a prática de ato de gestão irregular ou temerária. Entre outras coisas, o pedido de impeachment também cita eliminações precoces dos últimos campeonatos paulistas, de 2021 a 2023, Copa Libertadores da América de 2021, Copa Sul-Americana 2021 e 2022 e a Copa do Brasil das edições 2021 e 2022. Sobre o time, o elenco se representou né, nesta segunda-feira no CT Rei Pelé com novidade. O técnico e Hellman pôde contar com os retornos do meia Sandri, além do atacante David recuperado de dores. Além de uma atividade física, o treino desta segunda-feira contou com um trabalho técnico em campo reduzido com o um elenco dividido em dois campos. Já o zagueiro Michael, que se recupera de um edema além do meia carabarral, com dores né, no músculo da coxa esquerda, seguem em fase de transição para o campo. No último sábado, Santos venceu um jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos. O Peixe, a exemplo de São Paulo e Corinthians, terá a semana livre para treinos. O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã de ontem no CT da Barra Funda, para dar início a uma série de treinamentos em dois períodos, todos os dias da semana, em dois horários, pelas 9 da manhã e às 15 da tarde. O elenco ganhou folga no último final de semana. Bom, o técnico Rogério Ceni segue mantido no cargo, né? Após o episódio de desentendimento com o meia Marcos Paulo, que por meio de suas redes sociais, insinuou críticas indiretas ao comandante São Paulino. Agora o Tricolor tem pouco mais de duas semanas de preparação para o confronto pela Copa Sul-Americana, ainda né, com um adversário não definido. Na segunda semana de abril, o Tricolor estreia na Copa do Brasil, onde também aguarda a definição de sorteio para saber o adversário. E por fim, dia 16, encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, até aqui né, o calendário seja retomado, né? O São Paulo deverá fazer amistosos e jogos treinos. Um provável adversário pode ser o Coritiba. O técnico Rogério Ceni espera contar com o retorno de alguns jogadores que estão afastados por lesão né, nesse período, sem jogos. Bom, são os casos do lateral Rafinha, além do atacante Kaleri. Ainda sobre o departamento médico, o lateral esquerdo Wellington operou o tornozelo esquerdo na manhã de ontem e o clube não informou a previsão de recuperação. O meia-galopo, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo, também passou por cirurgia nesta segunda-feira, e a previsão de retorno é de aproximadamente sete meses. O elenco do Corinthians também teve a sua reapresentação nesta segunda-feira, após o elenco ter folgado no final de semana. O time do Parque São Jorge fará treinamentos diários no CT Joaquim Grava e, assim como o São Paulo, o clube conversa com a direção do Coritiba para um jogo treino nesta semana. O técnico Fernando Lázaro teve as ausências né, do atacante Yuri Alberto, convocado pelo técnico Ramon Menezes para amistoso contra o Marrocos além do zagueiro paraguaio Balbuena, que também servirá a seleção de seu país em amistoso contra o Chile. Quem segue sem previsão de retorno aos gramados é o meia Renato Augusto. Bom, o departamento médico do Corinthians mantém cautela no tratamento do atleta, que sofreu um estiramento no, lig... no ligamento colateral do joelho direito. E ainda sobre a invasão do CT Joaquim Grava por parte de alguns membros da principal organizada do time, o presidente do clube, do Duílio Monteiro Alves, dará uma entrevista coletiva na tarde de hoje, falando sobre o ocorrido e as possíveis medidas que o clube tomará frente aos invasores e etc. Bom, lembrando que ele não estava presente no local do dia, pois estava em viagem. E fechando a nossa edição do Entrando em Jogo, vamos aqui falar do Palmeiras, né? Bom, o Palmeiras ele está classificado né, para a quarta decisão seguida do Campeonato Paulista. E é só notícias boas, né? Bom, o Palmeiras ele atingiu nesta segunda-feira mais uma importante marca. O Alviverde bateu a marca dos 150 mil sócios avante, que é o principal programa de sócio torcedor do clube, né? desde que o time lançou a plataforma digital Pay, que une conta bancária a produtos licenciados ao clube assim como o programa de sócio torcedor. Bom, já são quase 90 mil usuários cadastrados nessa plataforma digital né, palmeirense Com a classificação para a grande final, o clube de palestra Itália pode faturar ao todo 9 milhões em premiação caso conquiste o título do Campeonato Paulista. A Federação Paulista ela pagará 9 milhões em valor bruto ao campeão e 1 milhão e meio ao vice. E fora de campo, o clube confirmou nesta segunda-feira a lesão do atacante Bruno Tabata. O atleta passou por exames de imagem e já iniciou ontem o tratamento. O departamento médico do clube ainda não informou o tempo de recuperação. Além de Bruno Tabata, o Palmeiras tem no departamento médico o meia-campista Alto o colombiano, ele, lembrando né, que ele se recupera de cirurgia após romper o ligamento do joelho. E fechando aqui, uma última informação, o Palmeiras vai decidir o título do Campeonato Paulista contra o Água Santa, que nos pênaltis eliminou o RB Bragantino por 4 a 2. O jogo foi 1 a 1 né, no tempo normal e nas penalidades máximas o time de Diadema levou a melhor. A grande final acontece em dois jogos. Bom, o Palmeiras, como ele é dono da melhor campanha... Ele fará o segundo jogo em casa né? Os dias e horários Assim como o local do primeiro jogo Serão definidos ao longo da semana Pela Federação Paulista Essa foi mais uma edição do Entrando em Jogo Eu fico por aqui A todos um forte abraço E até mais
0: Momento O Poderoso Chofer com Thiago Xavier
3: Bom dia, ragazzi. Bem-vindo ao podcast do Adobe E eu sou o Thiago Corleone, essa é a coluna, o Poderoso chofer. Mas, bem? hoje é o dia em que eu vou falar dos filmes lançados há 60 anos atrás, que era para eu ter falado na edição anterior, mas eu resolvi mudar de assunto. Então hoje nós falaremos dos filmes lançados em 1963 e aqui eu vou indicar alguns canais no YouTube em que você pode encontrar uh, esses filmes lançados nesse ano. Um desses canais é o Cine Antigua, que tem bastante, como o próprio nome já diz, tem bastante antiguidade, bastantes filmes antigos, não só internacionais, como nacionais também. Um desses filmes é As Três Máscaras do Terror, ou como é conhecido lá fora, Black Sabbath. Isso mesmo, é o filme que deu origem ao nome da banda de heavy metal, a banda do... O Ozzy Osbourne tem esse nome por conta deste filme dirigido por Mário Bava. Na verdade é uma antologia de três contos de terror independentes baseados nos contos dos escritores Alexei Dostoi, Ivan Chekhov e F.G. Snyder. A primeira história se chama O Telefone e é uma prostituta que acerta uma série de telefonemas misteriosos de um ex-cliente morto. A segunda história, o Vurdalak é de uma família no interior da Rússia que recebe a visita de uma criatura meio estranha, semelhante ao vampiro, que é o tal do Vurdalak, a que se refere o título. E o último conto é A Gota d'Água, que uma enfermeira roubou o anel do cadáver de uma médium enquanto o prepara despertando a fúria da falecida. Além desse filme episódico, esse filme de terror episódico, também foi lançado naquele mesmo ano de 1963, um outro filme famoso dividido em episódios, mas desta vez um filme mais leve, um filme com uma história, uma história mais... Puxada para o lado da comédia Na verdade três histórias perdão, Que é ontem, hoje e amanhã Com o Marcello Mastroianni Fazendo um papel de Na verdade ele interpreta três papéis diferentes Mas é, ele e a Sofia Loren São os atores que se repetem Nesses filmes Que são três histórias sobre três mulheres diferentes E o um homem o qual elas amam Uma dessas histórias, que é a mais conhecida É o que a Sofia Loren interpreta Uma garota de programa cujo encontro Com um homem bastante ansioso Que é o Marcello Mastroianni, A todo momento é interrompido Pelo vizinho, que é um seminarista Que é extremamente Compromissado com a castidade E fica estremecido desde o momento Que ele conhece a Sofia Loren É aquele filme que a Sofia Loren Faz um striptease Que ela fica de, de lingerie preta E ela repetiu essa cena No preta a -porter. Aí já uns 30 anos depois né, Lá para 1993 Ela repetiria Essa cena, agora já uma mulher madura e tudo mais, mas é, um, é, um, é uma cena que é bastante recorrente é uma das cenas que é mais lembradas quando a gente fala de, de Sofia Loren, inclusive o Marcello Mastroianni está também nesse nesse filme Preta, po, Preta Port que tem esse esse repeteco dessa cena famosa da Sofia Loren. Outro filme presente nessa seleção do, do Senhor é O Mundo os Condenou. O filme da Hammer, né? Que é a famosa produtora de filmes de terror. É um, um filme dirigido por Joseph Ziller, em que um casal tenta escapar de um gangue de delinquentes quando se depara com cientistas trabalhando no projeto secreto do governo, um experimento com um grupo de crianças com estranhos poderes. É bem parecido. Lembra um pouco a trama do, do, do Vale dos Condenados, né? Do Village of the Damned é um filme mais ou menos dessa, dessa mesma época, baseado num romance chamado Os Filhos da Luz e tem Oliver Reed no elenco também, Oliver Reed né aquele famoso beberrão um ator meio problemático e tudo mais, ele tá no elenco desse filme, também temos um filme que se passa no, no Velho Oeste também, é um filme do John Wayne chamado Quando o Homem o Homem Top original que é um meio inspirado no, na megera tomada do Shakespeare, né? aquela peça que deu origem até uma novela aqui no Brasil, o Bravia Rosa, que você tem o barão de gado aqui, o George Washington McClintock, dono da, de metade da, da cidade, que tem problemas com a esposa aqui tinha saído do rancho por suspeito de adultério e agora volta pedindo assinatura do divórcio e também a filha que saiu da cidade para fazer uma faculdade em Nova York. E todas as agruras desse machão né típico do filhos de John Wayne com a esposa que quer o divórcio e a filha que foi e estudar lá fora e todas essas tramas se concluem na data do 4 de julho, né? famosa independência americana é um filme bastante conhecido Do John Wayne, né? que tem uma cena bastante infame do dele dando umas, umas botando a mulher no colo e dando umas, umas palmadas no traseiro dela, né? bem, né? bem típico de de, de John Wayne, né? Filme que então, já naquela época causou um certo trágio hoje em dia, se o não querem ver, nem pintado esse filme e, muito menos o John Hennig né, figura bastante problemática, mas o, o episódio não é sobre ele. Ainda no cinema nacional, nós temos duas obras-primas baseadas é, em obras de escritores brasileiros, nós temos o Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, baseado na obra de Brasiliano Ramos, né? Baseado em livro de The é do Brasiliano Ramos, um filme que foi bastante elogiado em Cannes e que gerou até um fato curioso, porque eles tiveram que levar a cachorrinha, que interpreta a baleia no filme, lá para Cannes para provar que ela não tinha sido morta de verdade no no filme, como acontece com o personagem do livro aqui no filme também, e tem o elenco Atila fazendo o papel de Fabiano. Atila Iorio que alguns de vocês devem conhecer dos, é, do programa de DVDs Trapalhões, pois ele foi cunhado de Dedé Santana e provavelmente é por conta dele que o filho de Dedé tem o nome de Átila Santana é um ator muito talentoso que já nos deixou e faz o papel de Fabiano nessa obra-prima baseada no clássico da literatura brasileira além dessa dessa pérola do cinema nacional e nós temos também a primeira versão cinematográfica do Boca de Ouro também dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, estava bastante prolífico nessa, uhum. nessa época ele dirigiu o, o Vidas Secas do Graciliano Ramos, agora ele mexe trabalha com uma obra do Nelson Rodrigues aqui é, sobre a vida desse, desse criminoso né, o Boca de Ouro porque o próprio nome já diz, ele tem ah, os dentes todos cobertos é, de ouro, né? Todos os dentes da boca dele são de ouro, é interpretado pelo Jesse Baladão. E assim, todas as transposições do filme para o cinema são bastante problemáticas, porque, enfim, é uma obra de Nelson Rodrigues com todas as, as particularidades que tem as obras do, do Nelson, né? Sempre obras bastante controversas. Sempre invocando aquela coisa da, da sexualidade, mesmo em 1963 é um filme que tem algumas poucas cenas de nudez, Foi ganhou mais duas versões, uma em 94 com o Tarcísio Vieira, que depois... É, passou por uma edição internacional muito da bagunçada, né, que enxertou cenas de outros filmes, uma bagunça danada, e tem uma versão mais recente de 2019 com Marcos Palmeiras no papel título. Além desse filme, uma outra obra do Nelson Rodrigues ganhou adaptação para as telas desse ano de 1963, que é bonitinha, mas ordinária, que desta vez não está no, no cine antigo, mas está em outro canal, Cinema para Milhões, é um filme de 1963, aqui já não tem a adaptação, já não é do Nelson Pereira dos Santos, é um outro cineasta que trabalha com com essa obra, do, essa obra também bastante polêmica, do, do Rodrigues, no caso aqui do J.P. Carvalho, com o roteiro do Jesse Paladão, que já tinha protagonizado Boca de Ouro, é protagonista também no Bonitinha Mais Ordinária. Né? Ele faz o, o protagonista, né? o Edgar, que é obrigado, meio que convencido, a se casar com a filha do chefe que acabou de ser violentada e isso precisa ser meio que abafado, o casamento dela com o personagem de Edgar faria parte dessa desse abafamento, embora o Edgar esteja apaixonado por uma outra mulher. É um filme que também, assim como boca de Ouro, ganhou mais duas versões. Uma versão bastante famosa, que é a de 1981, 82, não lembro agora o ano certinho, né? Aquela do... Que o Zé Hulker fala do Eu Sou Contínuo e Você É um Filho da Puta, né? E ele faz o papel de Edgar nessa versão. E tem a segunda, a terceira versão, mais recente, agora não, não, não me lembro exatamente o ano, que é com Leandra Leal e, e João Miguel fazendo o papel de Edgar. É um filme de 2013 dirigido por. Moacir Góes, que também assina o roteiro e foi diretor também de O Homem que Desafiou o Diabo um filme que talvez nós falaremos aqui em, em outra ocasião mas é, é interessante também esse, essa versão não é tão... Né, não tem tantas cenas de nudez e tal como nas, nas versões seguintes é uma versão mais comportada mas ainda assim bastante impactante Principalmente para a época, né? os anos 60, o cinema, o cinema brasileiro ainda não era né? o cinema brasileiro que a gente conhece do Canal Brasil, né? mas com cenas mais fortes e tudo mais. No Cine canal Cinema para Milhões, nós vemos também uma outra adaptação de obra nacional para as telonas, que é o Cabeleira. Adaptação de um romance regionalista do Franklin Quintávora, que conta a história do Zé Gomes, que é o tal do, do cabeleira do, do título, que é um dos percursores do cangaço no Nordeste Brasileiro, todas as suas desventuras pelo estado de Pernambuco. Então, é um filme que pode ser incluído na, na, na estética do cangaço, né, que era muito comum na época, se lançaram muitos filmes é, com a temática do cangaço. Até o início da década de 70, a gente pode traçar esse paralelo, né? Entre 50 e 53, até o início da década de 70, se lançou muito filme de cangaço aqui no Brasil. Talvez emulando um pouco o western que tinha nos Estados Unidos. Era uma espécie de western nacional, né? Mas isso é assunto para um outro episódio. Esqueci-me de alguma coisa? Comente, por favor. Visite os canais que eu citei, o Cine Antico e o Cinema para Milhões no YouTube. Se você gostou desse episódio, ou seus episódios anteriores, podcast do lado, do lado de cá. E siga-nos na plataforma de áudio de sua preferência. E procure por O Poderoso Chofer na rede social que mais lhe apraz. Arrivederci. Esta foi mais uma edição do podcast Do Lado de Cá.
0: Uma boa semana e até a próxima! Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha Milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos pras mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos da juventude A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes de gigantes que trocam vidas por diamantes a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes